0: Kommt mit auf Spurensuche. Hier im Hille wie der Kölner sagt, gibt es an jeder Ecke und in jedem Winkel kleine, pikante und lustige Historien zu entdecken und zu erzählen. Heute sind wir am Eigelstein, genauer gesagt an der Eigelstein-Torburg. Und wo heute viele Cafés Morgens zum Frühstück und abends zum Ausgehen einladen, war auch schon im Mittelalter eine durchaus interessante Gegend. Dort traf man sich nämlich schon im Mittelalter, wenn man Spaß haben wollte, wenn man trinken wollte, für wilde Zechgelage und wo man es sich auch sonst gut gehen ließ, da waren selbstverständlich auch die Prostituierten nicht fern, aber davon später. Eigelsteintorburg war das nördliche Haupttor der mittelalterlichen Stadtmauer. Sie wurde zwischen 1180 und 1250 errichtet, also noch vor der Grundsteinlegung des gotischen Kölner Domes. Stadteinwärts steht am Tor eine überlebensgroße Figur. Sie stellt den kölschen Bohr, den kölschen Bauern dar, den man auch aus dem Kölner Dreigestirn kennt. Er gilt als Symbol reichsstädtischer Wehrhaftigkeit. Man darf sich allerdings die Frage stellen, warum die Kölner diese Figur eigentlich statt einwärts, also nach innen, aufgestellt haben. Um sich selber Mut zu machen? Zum Kölschen Buhr machen wir mal eine eigene Folge. Denn heute soll es um das Amüsement gehen. Wildstein war auch im Mittelalter ein Ausgehviertel. Hier traf man sich zum Saufen, zum Tanzen, zum Singen und um Spaß zu haben. Und überall dort, wo man sich amüsiert, waren selbstverständlich die Prostituierten auch nicht fern. Das war den Tugendsamen Kölner Bürgern und natürlich vor allen Dingen den Bürgerinnen ein Dorn im Auge und man überlegte, wie man dieses Dirnenunwesens unwesens Herr werden könne. Es hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Versuche gegeben, wie man diese Frauen auf tugendhaftere Wege leiten könnte. Und einer davon spielte hier im 15. Jahrhundert am Eigelstein. Und zwar dachte man sich, wenn diese Frauen bisher der Sünde gelebt haben, dann sollen sie doch den Rest ihres Lebens damit verbringen, für ihre Taten zu büßen und ihre Seele zu retten. Und wo kann man das besser tun als in einem Kloster? Man hat also kurze Hand ein altes Beginenkonvent umgewandelt und das Ganze stand unter der Aufsicht der Augustinerinnen. waren die ehemaligen Prostituierten, die Dürren und Amisierdamen, also in einem Kloster untergebracht. Keine Sorgen für die Zukunft, alles geregelt und sogar eine Altersversorgung. Man könnte denken, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende wirklich ein märchenhafter Ausgang einer schwierigen Geschichte. Aber was passierte dann? Was führte dazu, dass diese Frauen dieses wunderbare und leichte Leben aufgegeben haben? Wie kam es dazu, dass sie rebellierten? Warum waren die Umstände doch wohl so viel schwieriger als das frühere Leben auf der Straße und in den Hurenhäusern? Man darf sich nicht vorstellen, dass die Dirnen, in den Orden der Augustinerinnen als Ordensfrauen aufgenommen wurden. Oh nein, die Orden waren auch streng hierarchisch geordnet. Die obere Klasse der Frauen in solch einem Augustinerinnenkloster, das waren die Ordensfrauen, die eigentlichen Nonnen. Und die entstammten entweder dem Adel oder dem gehobenen Bürgertum, je nach Orden. Die nächste Hierarchiestufe, das waren die Laienschwestern. Und die Laienschwestern waren im Grunde genommen Mägde. Das waren die, die die harte Arbeit im Kloster verrichteten. Denn im Kloster gab es keine anderen Knechte und Mägde, sondern das waren eben auch, zumindest im Mittelalter, Frauen, die auch das Gelübde abgelegt haben aber ihren Tag nicht mit Beten verbringen konnten oder mit Lesen oder mit Kontemplation, sondern tatsächlich harte Arbeit verrichtet haben. Viele Klöster waren außerdem Wirtschaftsbetriebe, in denen beispielsweise gewebt wurde. Es mussten die Tiere versorgt werden, es musste natürlich geputzt werden, gekocht werden und alle anderen Arbeiten, die sonst Mägde verrichtet haben. Und für diese sogenannten niederen Arbeiten waren die Dirnen vorgesehen. Und darüber hinaus war so ein Arbeitstag im Kloster von morgens bis abends durchgetaktet und geregelt. Das heißt, man Stand mit der Sonne auf oder eigentlich sogar schon vor Sonnenaufgang und hat alle zwei Stunden gebetet und dazwischen haben dann die Ordensfrauen, die Augustinerinnen, die haben dann gelesen, die haben sich ihren Exerzitien hingegeben, aber die Laienschwestern mussten in dieser Zeit tatsächlich harte Arbeit verrichten, trotzdem die Gebete in ihrem Tagesablauf berücksichtigen. Zweiter zweite große Nachteil war, dass wenn man solch einem Orden beigetreten ist, hatte man natürlich überhaupt keine Chance, jemals nochmal ein anderes Leben zu führen. Das heißt, man hat Keuschheit bis ans Lebensende versprochen und man hat versprochen, sich den Ordensregeln zu unterwerfen. Alles klingt zunächst noch nicht besonders erschreckend oder fürchterlich, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man sonst ein Leben auf der Straße hätte führen müssen. Aber man muss sich auch vorstellen, dass diese Orden streng hierarchisch geordnet waren. Die Äbtissin hatte absolute Gewalt über alle Ordensschwestern. Das heißt, jener Charakter einer solchen Frau konnte das Leben dann schon sehr hart sein, weil sie beinahe überhaupt nicht kontrolliert wurde. Dirnen galten ja als gefallene Frauen. Das heißt, sie galten von vornherein auch schon als Sünderinnen und sie galten als arme Seelen, die in jedem Falle büßen mussten. Und je nachdem könnte man ja auf die Idee kommen, dass das mit dem Büßen vielleicht schon hier auf der Erde hätte stattfinden sollen. Das Leben in diesem Augustinerinnenkonvent scheint jedenfalls für die gefallenen Dürren alles andere als lustig gewesen zu sein. Sie rebellierten nach einer gewissen Zeit. Tatsächlich kam es zu etwas sehr, sehr Seltenem. Es kam zu einem Aufstand der Laienschwestern gegen die Augustiner Nonnen. Ein unglaublicher Vorfall. man sich natürlich fragen, warum haben diese Frauen eigentlich nicht einen anderen Beruf gewählt und ausgeübt, warum sind sie überhaupt in die Prostitution gegangen, vor allen Dingen wo das doch der absolut untere Rand der Gesellschaft war. Dazu sollte man wissen, dass in solch einer mittelalterlichen Stadt jeder Lebensbereich geordnet war und auch das Berufswesen war ganz, ganz strengen Regeln unterworfen. Es war so, dass man einer Zunft nur beitreten konnte, wenn man ehrlicher Geburt war. Und ehrlich bedeutet eheliche Geburt. Alle Menschen, die nicht ehelich geboren waren, konnten von vornherein keinen bürgerlichen Beruf ergreifen. Die konnten also nicht Schuster, oder Schmied oder Seidenhändler oder was auch immer werden, weil schon ihre Geburt das verhinderte. Und nun handelt es sich ja in unserem Fall auch noch um Frauen. Zwar gab es in Köln auch Frauenzünfte, die Seidenweberinnenzunft ist eine solche. Aber wie wir schon gehört haben, es gab große Hürden, dort einzutreten. Blieb eigentlich nur zu heiraten. Aber auch das Heiraten war mit großen Hürden verbunden, denn... Im Normalfall hat man nur heiraten können, wenn man eine Mitgift hatte, das heißt, wenn man Geld mit in die Ehe gebracht hat. Die Zünfte haben das sehr genau im Blick gehabt, wen die Frauen geheiratet haben. Wurde zum Beispiel eine Meisterin zur Witwe? war es nicht in jedem Fall so, dass sie selber aussuchen konnte, ob sie nochmal geheiratet hat oder nicht. Sie durfte den Betrieb oftmals für ihren Sohn, wenn sie einen hatte, weiterführen. Hatte sie keinen Sohn, hat die Zunft dafür gesorgt, dass sie einen anderen Mann geheiratet hat und zwar einen Gesellen aus den eigenen Reihen. Gesellen durften keinen eigenen Betrieb eröffnen, es sei denn, sie haben einen Betrieb geerbt, also der Vater war schon Meister, oder sie haben in einen Betrieb hineingeheiratet. stand die Hochzeit nicht offen, gab es wenige Möglichkeiten für eine Frau ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ein Weg war, sich als Markt zu verdingen und als Markt konnte man sich auch nur dann verdingen, solange man einen guten Ruf hatte. Wurde man als Markt ungewollt schwanger, verlor man diesen Ruf und wurde sofort Unehrlich entlassen. Kinder, die nicht ehelich gezeugt waren, hatten überhaupt keine guten Aussichten in einer mittelalterlichen Stadt. Frauen bzw. Mädchen schon gar nicht und die Mutter eines unehelichen Kindes wurde sofort aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Man muss auch wissen, dass es nicht möglich war, dann einfach in eine andere Stadt zu gehen. Man hatte nicht das Recht, sich dort anzusiedeln, wo man das gerne wollte. Man hatte also keine Freiheit da drin, dort zu wohnen, wo man sich gerne niederlassen wollte. Und wenn man in eine Stadt gegangen ist, konnte man dort eigentlich nur leben, wenn man einen gewisses Kapital mitgebracht hat. Dafür haben die Städte dann schon gesorgt, wer Kapital mitbrachte, der durfte sich dann auch ansiedeln. Wer das alles nicht hatte und außerdem noch eine Frau war, dem blieben außer der Prostitution nicht viele Wege. Es gab gewissermaßen viele Möglichkeiten, wie man aus dem sozialen Netz fallen konnte und zum Schluss in der Prostitution geändert ist. Es gibt diese wunderbaren Bilder aus dem 19. Jahrhundert mit der Straße des Lasters und dem Weg der Tugend und da sieht man, es ist ganz leicht auf die Straße des Lasters zu kommen und in der Hölle zu enden und es ist ganz schwierig, dem Pfad der Tugend zu folgen. Es ist also gewissermaßen ganz leicht, vom Weg der Tugend abzukommen, zu straucheln, zu fallen. Entsprechend nennt man die Frauen ja dann auch gefallene Mädchen. Darüber war man sich auch im Mittelalter schon durchaus im Klaren, wie wenig Möglichkeiten es gab, wieder auf die Straße der Tugend zurückzukommen und da liegt es nahe, sich zu überlegen, was können wir mit diesen gefallenen Frauen und Mädchen anfangen. Wir stecken sie in ein Kloster, da haben sie die Chance, für den Rest ihres Lebens für ihre Sünden zu büßen, für ihre Seelen zu beten. Ja, und das Ganze hat den angenehmen Nebeneffekt. Sie sind auch nicht mehr auf unseren Straßen. Das heißt, sie machen auch die Gegend nicht mehr unsicher. Sie verführen nicht mehr die Männer dazu, Geld auszugeben und sich dem Laster hinzugeben. Man könnte sagen, modern ausgedrückt, durchaus eine Win-Win-Situation. Also ist man hingegangen und hat überlegt, wo könnte man diese Frauen unterbringen. Man hat ein ehemaliges begin Konvent gefunden, was wohl gerade leer stand und man hat den Orden der Augustinerinnen gebeten, sich der Sache anzunehmen und die waren auch durchaus bereit, ich vermute gegen eine gewisse Summe Geldes, dort eine Dépendance, ein neues Augustinerinnen- Konvent zu gründen mit den ehemaligen Dürnen, den Prostituierten als Laienschwestern. Nun könnte man denken, die ehemaligen Prostituierten, die Amüsierdamen und Dirnen waren nun im Kloster glücklich aufgenommen, hatten ein Dach über dem Kopf, hatten Speise und Trank und ein geregeltes Leben, konnten ein tugendhaftes Leben führen und für ihre Seelen beten, ein wunderbarer Ausgang und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Aber was ist dann passiert? Warum sind diese doch so bevorzugten Dirnen aufgestanden? Warum haben die einen Aufstand gemacht? Warum sind die überhaupt gegen die Augustinerinnen vorgegangen? Es will mir einfach nicht, aus dem Kopf, was diese Frauen eigentlich dazu bewogen hat, aufzustehen gegen die Klosterfrauen, aufzubegehren und dieses behütete Leben aufzugeben gegen ein Leben auf der Straße. Und was ich jetzt sagen werde, ist selbstverständlich alles reine Spekulation. Ich versuche mir vorzustellen, wie das Leben in solch einem Kloster war. Geregelt von morgens bis abends und die Laienschwestern, das waren die Mägde, die die schwere Arbeit vollführt haben. Das heißt, eigentlich ist so ein Kloster durchaus zu vergleichen mit einem Arbeitshaus im 19. Jahrhundert. Schwere Arbeit von morgens bis abends, aber auf der anderen Seite auch keine Möglichkeit, dem jemals wieder zu entgehen und im Kloster auch keine Möglichkeit, das Haus zu verlassen, denn die Klosterfrauen, auch die Laienschwestern, waren verpflichtet, innerhalb der Klausur zu bleiben. Das ist für uns heute, die wir die Freiheit gewöhnt sind, natürlich so, so schon mal sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt, der vielleicht noch viel wichtiger ist. Und das ist die Tatsache, dass die Hierarchie im Kloster absolut war. Oben waren die Augustinerinnen und die Unterklasse, das waren die Laienschwestern, in dem Fall die ehemaligen Prostituierten und Amüsierdamen. Man kann sich kaum einen größeren Gegensatz vorstellen. Und die einen hatten absolute Gewalt über die anderen und die einen galten als tugendsame Frauen, die ihr Leben Gott gewidmet hatten und die anderen galten per se schon als Sünderinnen. Und kann man sich natürlich vorstellen, dass die Nonnen sich überlegt haben, diese Sünderinnen, die werden sowieso büßen müssen, die werden sowieso ins Fegefeuer kommen und möglicherweise ist es ja vielleicht sogar ein christliches Werk, wenn wir ein wenig von dieser Buße schon hier auf die Erde verlegen. Wie gesagt, reine Spekulation. Eines ist jedoch sicher, es ist noch nie gut gewesen, wenn Menschen absolute Gewalt über andere Menschen hatten und sich außerdem noch moralisch überlegen gefühlt haben. Viele psychologische Versuche haben gezeigt, dass das zu nichts Gutem führen kann. Diese Mischung aus moralischem und tatsächlicher Gewalt über eine andere Gruppe von Frauen, von Menschen war wohl nicht auszuhalten. Außer Traum vom behüteten Leben, die Dirnen, die Amüsierdamen, wurden entsprechend bestraft und wenn sich die Kölner Bürger mal so recht besonnen haben, dann hatten sie von diesen Frauen tatsächlich sowieso nichts anderes erwartet. Den Ordensfrauen war also überhaupt kein Vorwurf zu machen. Die alte Ordnung wurde wiederhergestellt. Leider erfahren wir an dieser Stelle aus den Annalen nicht, was aus den ehemaligen Dirnen wurde. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, was haben wir es gut in der heutigen Zeit zu leben und nicht im Mittelalter. Mädels, ich bin froh in der heutigen Zeit zu leben. Schön ist es, heute am Eigelstein zu sitzen, sein Bierchen zu trinken und die Freiheit zu haben, unser Leben so zu gestalten, wie wir uns das wünschen. Das war die erste Folge des Podcasts Spurensuche in Köln. Ich ich freue mich, dass ihr mich begleitet habt und ich hoffe sehr, euch in einer weiteren Folge einen weiteren interessanten Winkel meiner geliebten Heimatstadt nahezubringen, eure Isabelle.